0: Till inkontinenspodden. Denna gången så tänkte vi att vi skulle ta upp hur det är för den medelålders kvinnan. Med inkontinens och ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens. Kan vi ju kanske plocka då. Ja det stämmer. Vi får se hur mycket vi hinner med. Men, men visst är det väl så att det är, det är den största pucken är ju just vid Klimakteriet men och pausperioden. Det är då kvinnor har som mest besvär. Alltså, om jag ser på min mottagning så är det där de flesta patienterna ligger. Det är i den. Är det ja, där är det. Det är mm. absolut. Mm. Hur ser det ut för de flesta? Är det när de tränar, eller när är det? Vilka tillfällen är det de lider mest? Det är precis som som tidigare och där återigen beror det på var man ska sätta de här gränserna någonstans. För jag kan ju känna personligen att om det är så så att man har... Och det här säger jag inte för att förringa på något sätt. Absolut inte. Men om man nu kan ringa in och vet med sig att det är när jag är jätteförkyld och hostig. Eller man vet att det är när jag dansar kortis eller vad det nu är för någonting. Eller går på kalas och druckit vin. Och man dansar med någon som buggar runt och kastar en upp i luften. Se, ser du bilder? Ja, detta? jag ser bilder. <laughs> De gångerna. Man verkar vara väldigt roligt i <laughs> Ja, man har kul i varje fall. Men i varje fall. Eh, om man kan ringa in så finns det också hjälpmedel som jag kommer att komma till. Men, men då är det ju så att säga på första nivån när det gäller Läckage. Men sen om du kommer steget vidare. Att det är bara för att du reser dig upp. Eller råkar ta för långt kliv. Eller du liksom sträcker efter någonting. Att bara det där lilla också gör att du läcker. Men det fortfarande är ju ett ansträngningsläckage. Ja. Men det som i regel händer. Det är ju då. Ja vad gör man om man tänker så här. att Oj. Uh, nu kanske det är risk att jag läcker här i eftermiddag för nu ska vi iväg på det vad, vad, vad är det man gör då tror du? ja antingen så låter man bli och gå någonstans det skulle jag göra <laughs> nej oh. <laughs> jag skulle kissa tre oh. men ja vad gör man? man, man går och kissar, kissar för ja, eller sätter in ett skyld kanske mm. Ja, många använder ju ja, A4 gör det i sig man säger det där för säkerhets skull men om vi nu kan göra reklam för din produkt här, vilket jag tycker vi kan göra absolut så, så är det det jag kan skriva under på och tycker det är bra att ha en flergångstrosa på det sättet för säkerhets skull det kan jag tycka är okej okay. men på något sätt så fostras vi ju väldigt mycket till att vi ska ha de här trosskydden för vi vill inte smutsa ner våra och vi Ja, alltså vi fostras ju väldigt mycket till att vi ska ha de här eh, sanitetsbindorna. Mm. Eller hur? Ja. Men är det inte så att man till varje pris vill undvika att det räcker igenom i ens jeans eller kjol eller klänning eller vad man nu har på sig så att man då gärna lägger i ett skyddsförsäkring. Såklart. Såklart. Mm. Och har man varit med om att läcka så är det klart att man inte vill vara med om det igen. Nej. Och det har jag absolut full mm. förståelse för. Mm. Men okej, okay, om man då ändå ser att det är i de här situationerna så kan man också ringa in det lite bättre. Det är svårare om man inte riktigt kan göra det. Mm. Men som vi var inne på, då börjar man gå och kissa lite förebyggande. Och tidsnok så kanske du i princip utvecklar den där nervösa blåsan. Alltså innebär det? Ja, men det? innebär ju att, att du börjar lyssna efter i tidigt skede. För det går ju kommunikation här emellan. Vi pratar om energier och mm. nerver och innovation. Allting styrs utan nerver. Mm. Eh, och, och då börjar man ju lyssna av. För man börjar ju känna att man börjar bli så sådär när blåsan är halvfull. Men man känner ju liksom att nej, den är ju inte full. Alltså man kan märka graden av det som gör att ja, men jag kan då vänta någonting. med till eller två. Men det rekommenderar inte det jo. du att man gör absolut. Beroende på hur det har sett ut under dagen. Mm. Vad du nu, vad du, kommer du nu läxa så tidigare? Det. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Men vi kan dra den igen för er som inte har det Vi drar den gång. igen mm. och det är det här att vi lever i Sverige och lagom är bäst. Så vi ska dricka lagom mycket mm. eh, och det är ungefär, vad ska vi säga, en tre deciliter kan man säga. Eh, frukost, mellanmorgon, lunch, eftermiddag, kvällsmat. Då fyller vi på blåsan och det är ungefär där vi ska kissa dessutom. Så får vi oss vätska också via kosten. Mm. Och är man som jag sa tidigare extremt törstig så är det klart att man får lov och kissa. Men för att blåsan är ju en autonom Äh, muskelvägg som finns runt om blåsan kan man säga så den styrs just av nervinnovationen så därför är det viktigt att man i princip gör lite gymnastik för blåsan också på det sättet man fyller och tömmer och fyller och tömmer. så man inte bara fyller, fyller, fyller eller tömmer tömmer tömmer. Mm. förstår du vad jag menar mm. äh, så att man håller efter på det sättet så det är det som är lite mera lagom mm. Det är väldigt lätt att man kommer över på den vägen. Eller vad ska jag uttrycka det så Att man börjar kissa förebyggande för säkerhets skull. Och att den här överaktiviteten då börjar visa sig mer och mer. Att man kissar allt oftare. Så det är ju väldigt bra att man kan vara uppmärksam på detta så man inte hamnar och mycket har ju också, för man kan ju undra varför händer det precis just då för? Mm. Ja, och vad tror du Lotta? Ja, och var jag taskig. Nej, men det är väl det är säkert yttre påverkan. Nervositet kanske för att du vet att det kanske har hänt innan. Eller? Ja, ja du har, ja. Det, då har mm. den psykologiska mm. pålagringen absolut. Mm. För det är ju så här att man minns kanske inte alla gånger som man har kunnat hoppa och studsa och ha sig utan att läcka. Man kommer ihåg precis den där gången då det inte gick, mm. eller hur? Mm. Eh, nej, men det är de hormonella förändringarna. Mm. Det kvinnliga könshormonet som funkar. Och här är vi väldigt dåliga på att fånga upp det här inom sjukvården. För det som händer allmänt om man ska generalisera det är att man kan känna sig lite lägre i humörer. Börja sova lite sämre. Märka av de här symptomen från urinvägarna. Slänghinnan i det kan börja bli lite torrare och skörare. Man ligger lite vårdare i magen och vi hör lite till just den perioden. Och det blir lite dåliga på att fånga upp därför att det blev ju, du vet, och om man skulle sluta ta östrogen med tanke på det och och det är självklart, absolut, så det ska man inte göra. Men den lokala behandlingen, att man kan tillföra lokalt östrogen, då tillför man det och jag kan ha en liknelse här för att beskriva. Om du tänker dig, du som ser bilder här, mm. en kram med gammal packning som bara bli torr och sprucken. Okej, okay. ja, och så skruvar du åt men du droppar ändå. Jag vad jag menar. och byter man då ut packningen, det som att tillföra det här lokala östrogenet då så byter du ut packningen så kan du lättare skriva åt alltså knipa och hålla tätt bättre, du får en bättre Kontroll. Det är nästan som att hålla slemhinnan lite yngre. Säga. Det är ungefär som Oprah Winfrey skojar att man inte skulle vilja smörja sig med östrogen i ansiktet. Typ. Okej. Ja. <laughs> men hur gör ja. man det? Hur tillför man det? Ja, men det finns krämer. Ja. Ja, krämer och det finns en, en ring man kan föra in till exempel. Och det är säkert då när jag får de kvinnorna som börjar springa och kissa lite oftare, kanske benägenhet för urinvägsinfektioner och där var de också klaga på att föra irriterade slämhinnor och vid undersökning så ser man det dessutom. Så att ibland är det en förutsättning för att jag överhuvudtaget ska kunna gå vidare med behandlingarna helt enkelt. Men det är också det som, som konkret händer är ju att det ser till att få ut det syresatta blodet ut till muskler och vävnader så att det ger ju bränslet, eller hur jag ska uttrycka mig för att man ska kunna knippa. Mm. Och det känns som att det är ganska viktigt att ta hand om sig i den åldern. Ja, ja. och jag kan ju höra, om man nu har benämning äldre och äldre äldre kvinnor. Men jag kan ju höra då äldre kvinnor som kan säga efter att de börjar få en lokal behandling. Dels att de inte har lika mycket symptom längre. Man kan ju faktiskt ha turen att det är så. Att bara just det kan vara en jättelätt och bra åtgärd. Uh, men, men också just det här att de kan säga så att ah, vet du, nu, nu känns det som att jag har ett underliv, att det är någon hemma där nere okay. ja, down below <laughs> jag har varit bort rest ett tag stängt butiken <laughs> Ja, ja, nu är en dottern härligt. igen. Mm. Ja. Ja, men det är ju ändå en liten yttre faktor då som faktiskt kan ha stor påverkan på din ja, vardagliga ja, livsstil. Ja. Vardag, absolut, absolut. Mm. Så att återigen att lyssna på vad kvinnan har att berätta. Och, och jag gör ju då en undersökning och bedömer själva bäckan och hur pass bra man hittar sin muskulatur eller det. Och det här med, med listan som man pratar om, att det kan faktiskt vara en kvinna som får i sig lite väl mycket. Men det som också kan hända är ju att man kanske håller igen och inte dricker alls som man ska iväg och göra saker, att man, man prata om det här normala samspelet och apropå det mycket av det jag säger är ju utifrån min erfarenhet som bioterapeut, mm. det är inte så mycket forskning på allt som finns tyvärr, jag önskar att jag hade kunnat säga du vet att jag hade gjort all forskning och har belägg för allt vad jag säger, så det här är ju mycket utifrån vad jag har lärt mig genom åren och mina patienter. Mm. Men du har ju jobbat det får man med detta i många år. Ja, ja. Mm. Jo, men du vet. I och med att man är inom sjukvården får man alltid vara lite försiktig mm. med hur man uttrycker saker och ting. Mm. För det jag kommer att säga nu, det är dels det har jag nog också sagt tidigare att man kan ju aldrig tömma tomt. Eller hur? Vi har alltid en skvätt urin kvar och det är den som kan sippra ut också lite lättare. Så dels har vi den problematiken. Så det jag brukar tipsa om Eh, och det gäller nog framförallt kvinnor i den åldern, det är ju att man inte ska tumma precis eller om jag säger till dig vad gör du innan eh, ditt crossfit pass Lotta jag går och kissar just det mm. och många vill göra det precis, precis, precis det sista de gör innan men som sagt man kan inte tumma tomt eh, och, och det sa jag nog tidigare också vid tidigare podcast här att eh, att man nästan går väg i provocerat läge jag kommer nog att jag sa det mm. Mm. så därför är det bra brukar jag tipsa om att ha en kvart 20 minuters marginal så man gärna hinner stänga igen innan att man kan sitta på toaletten och göra de här knipövningarna så man liksom får igång det här samspelet kommunikationen, anspänningen när man har kniptränat så man har med sig det in på eh, djupa passet och att man inte tömmer det absolut sista man gör. Det är ju jättebra för det tror jag hemskt många faktiskt gör. Alltså faktum är att det kan ha varit vem som helst som har frågat mig. Och som de berättar. Ja men jag har inte problem annars. Men just när jag ska ut och jobba. Och jag känner mig så kissnörd. Och, och, och det är nästan så att jag läcker lite grann. Ja men prova med att inte tömmer precis det sista du gör. Mm. Och inte helt ovanligt. Var en sån liten sak så kan hjälpa. I fall dessa kvinnor. Mm. Men som sagt återigen. I alla, olika. i alla olika. Jag tror ändå att det är ett väldigt bra tips. Mm. Ja. Och det är ju alltid värt att prova. Ja, och det som är det svåra också att vara kvinna i den här åldern det vet ju du och jag, jag får säga. Nej, men du vet, man har stora barn, man har åldrade föräldrar, man har kanske en, en partner som man kan ha lite bråk med eller börja tröttna på eller jobbigt, tråkigt på jobbet. Man hade behövt förändra sitt liv. Det är det de kallar för led heter det, mm. Vilket jag i och för sig kan tycka är jättehemskt att man säger så. Tycker ja, du inte det? Jo, faktiskt. Ja. För vi är ju egentligen ganska nöjda. Kris det. betyder väl också utveckling? Ja, det gör det. Eller hur? Mm. Mm. Så att det är ju som man lär sig och man känner kanske vad det är för saker som är viktiga för en. Om det nu handlar om att man behöver förändra om det nu är sin partner, byta partner rent av kanske. Det är ingenting vi förespråkar här och nu, men i varje fall. Eller om det är något med jobbet så, så är det kanske det man måste ta tag i- för annars kanske man kan få andra konsekvenser av det- om man nu börjar sova sämre och så vidare. Och det i sin tur leder faktiskt till, nu gör jag en lång historia kort- men det bäddar ju för att du dessutom får- Kanske mer symptom. Mm. Det låter kanske väldigt långsökt. Men, men du har ett samband. Du vet att det solen och du är lycklig. Mm. Och, och du tar tag i den här problematiken. Så klarar du också av det mycket bättre. Samma sak är det då med att vara inne i klimakteriet. Att har man inte riktigt fått den där informationen. Och du söker till din husläkare för att du känner dig så låg och ledsen och trött sover dåligt och du har de här allmänna symptomen Och det är det som kan vara lite svårt med kvinnohälsa för det är verkligen de sån här allmänna symptom. Det är svårt att sätta fingret på det. Man är lite yr ibland och man kan läcka ibland och ja du vet. Alltså det är lite allmänna eh, symptom. Och att då inte riktigt bli bemött till fullt som kvinna att vara i den här perioden. För då kan du, om du då dessutom lägger till att du, att du har det krisigt hemma så kan du bara förstå hur jobbigt den här kvinnan har det. Mm. Men om man då till exempel har fått informationen eller tagit till sig så är det som med allting annat att man kan klara sig igenom det lite lättare då. Plus att det finns ett ljus i tunneln där borta någonstans där man tar sig igenom den här perioden i livet. Tror du kvinnor är bra på att tala om det här problemet med varandra? Ja, alltså min erfarenhet är ju att, att när man märker att det faktiskt finns lite hjälp att få någon som kan höra och förstå vad de berättar så blir man ju klart lite mer starkt i det och då vågar man också dela med sig med sina vänner lite mera. Mm. Mm. Alltså jag, jag, jag blev så glad att bara sådana här Facebook-inlägg man såg. Någon skrev du vet, tagit hade haft någon möh och spela brännboll. och liksom när jag kissa på. Mig, ja, men det gjorde jag också. Ja, men det gjorde jag också att man liksom sa, förstår du. Så blir jag alltså missförstå jag jag blev lite glad över att man kunde prata om det på ett sånt enkelt sätt. Eh äh, var jag också kände det blev klart att att när man är 50 plus så här att man inser att jag kan ju inte jag kan ju inte bestiga en berg eller börja springa maraton. Det är jag inte rustad för. Det går inte. Eh, där var jag också som gammal sjukgymnast kan känna att eh, kallar det för feghet. Eller det kanske är bra att få en ursäkt för att inte inte springat maraton. Men jag inser ju att det kostar ju också på kroppen så himla mycket. Jag kommer tillbaka till det där att vara lagom att det är väldigt svårt att vara det. Och vi kommer träffa fler och fler kvinnor som är de här 40-plussarna som liksom du vet, slår näven i borden. Det här vill inte jag vara med om. Jag vill inte acceptera att jag är läcker. Jag vill kunna göra det här och det här och det här och det här. och det här. Mm. Eller hur? Mm. Och vi pratade dessutom om att vi blir ju allt äldre. Så att det kommer bli en allt större problematik. Och det gäller istället att lära oss att ta hand om också just på rätt sätt. Och Ja. Och självklart ser jag ju ännu mer då hos kvinnor i den här åldern dels pratar vi om den föra släminna men kanske också just hur Blåsan har ändrat läge och kanske en livmoder som har fallit ner som också trycker på. Och så har vi då termen med lite förstoppning dessutom utöver. Så att du har <laughs> och så kanske några kilo dessutom utöver också. Mm. Eh, och det vet jag ju, det kan ju finnas någon som är lite tuffa och säger att ja men du vet bara, du går ner dina 10-20, ja kanske till och med 30 kilo så kommer du bli mycket bättre vad gäller din inkontinens. Och det är ju i och för sig sant, men man måste ju också vara försiktig med hur man uttrycker de här sakerna. Jag tror många gånger: de som har problem med vikten, man är ju medveten givetvis, eller hur? Mm. De, de kämpar ju sina, alltså de, de har sin kamp. Mm. Och det finns mycket, nu ska vi inte gå in i det, men jag menar, det finns ju många känslor bakom. Som gör att jag, jag kan inte motstå den där kakan. För när jag får i mig den där söta känner jag mig lite lyckligare. Mm, typ. mm. alltså, det handlar väldigt mycket om det. Jag brukar skoja med doktorerna på vårdcentralen och säga: kan ni inte se till så alla blir lite nyfrälskade istället. Va? Att ja, det hade varit den bästa medicinen. Och jag tror det. Alltså, det ligger väldigt mycket i det. Får dejta helt Va? Man får inte dejta helt enkelt. Man får dejta helt enkelt. Det ska vi inte ge oss in på här du. <laughs> nej, men att det är vettigt ja. att ta hand om sin kropp. Och sköta sig för de åren som kommer sen. Annars så blir ju problemen bara större. Ja, nej, men att, att förstå samspelet. Och att fånga upp. För Ännu svårare är det ju, alltså Tänk att vara invandrarkvinnan mm. Som inte riktigt förstår svenskan till full Och som kanske vet ännu mindre om sitt underliv och de här sambanden. Eh, hur, hur viktigt det är att eh, nå ut och försöka berätta och visa. Jag, jag träffar till exempel, så träffar jag faktiskt invandrarkvinnor på någon sån här barnavårdscentral som har just eh, sådana träffar med mammor. Och det, och det är jätteroligt att kunna Rita och visa och berätta, och de tycker det är så intressant. Mm. Så det är väldigt tacksamt också, just att, att få göra det. Mm. Och jag lovar det också att till och med inför gynekologerna så har jag fått dem till att ställas upp och, och knipa och känna efter, och att jag i princip berättar det rent allmänt jordnära för att man ska förstå mm. de sambanden, att man även ser det från den nivån, hur mycket det, det handlar om. Och jag tror. mycket med läkemedelsindustrin och sjukvården överhuvudtaget har vi kanske börjat förstå det mer och mer att man man får fånga upp om det nu handlar om kvinnan att var är det du befinner dig och liksom inte bara det här att man ska ta en tablett och så blir allting bra utan hur ser ditt liv ut konkret så kan det vara med de kvinnor jag träffar att att, allt ifrån skamgrepp till avleda sig själv i tanken på vägen hem från bilen till du vet, ytterdörr och toalett. Alltså nästan nypa sig i armen för att inte tänka just på det. För det man är Ja, för det är rätt intressant. Det kan mm. vara liksom en meter eller hundra meter men det blir precis exakt samma effekt. Så jag har ju patienter nu överdrivna som liksom får tips om att gå baklänges hem. Okay. Eller gå, he- gå in via bakvägen. Eh, och jag vet en kvinna till exempel som berättade att hon eh, skulle på bokmässan heter det här, var i, i Göteborg. Eh, och hon hade sökt just för den här problematiken och det var en blandvariant. Man kallar det för blandvariant. Oftast är det ju det man ser. Det är både ett litet och det här att man behöver springa på toaletten. Eh, men hon hade med sig choklad. De andra... Damerna hade sitt kaffe och det var de som sprang. Nu hade hon visserligen varit hos mig några gånger så hon hade ju lärt sig. Men det var också samma kvinna som hade lärt sig att när hon kom hem så släppte hon inte ner cykeln i källaren. Hon lät vara och fokuserade på sig själv. Och genom det så hann hon också hem i tid. Och man brukar prata om en, en så kallad voiding time. Hur lång tid har du på dig egentligen från att du blir kissnödig till att du hinner fram till toaletten? Och det här är min, min personliga, eh, mina personliga funderingar. Att det är precis som att de här nerverna, för, för det kan jag märka själv när jag är hungrig. Att förr så kunde jag bli liksom lite mer successiv hungrig. Nu kan det vara att det kan gå en förmiddag. Eller sådär, så exakt kanske vi säger halv tolv. Boom, så blir jag jättehungrig. Känner du igen det? Tycker, känner du att det är skillnad från när du var yngre? Mm. Jag kommer ihåg när jag var gravid och var jag hungrig så jag kunde nästan ah. ha lust att slå till någon för ah. att, om de inte fick mat direkt. Ah. Men jag tror det. Att, ah. men det man är ofta uppslukad saker nu. Mm. Så det är nog mycket därför också. Att och man... jag tror att det har lite grann att göra också nu om man nu drar det till blåsa men alltså närverna som löper i barn och ner. Att att de tar mera ett skutt. Ah, okay. Förstår du vad jag menar? Det är lite mm. saker på vägen mm. som händer. Som gör att de wuff, tar ett skutt. Eh, och att... Eh, Plötsligt är man akut man. Ja, och, eh, och att man får en sån här så kallad centralcentrisering, Det är så svårt att säga det ordet, men i alla fall. Eh, att man, så att säga har lärt sig att lystra ju- tidigare som jag sa- att man, man känner av lite tidigare sked- när man börjar bli kissnördig. Och det i sig gör ju att de här trängningarna- blir lite starkare. Men eh, för att veta- om man har en så kallad klar- träningsinkompetens eller eh, ja, de nya diagnoserna- med overactive bladder dry- eller o alltså om man läcker- eller inte. Det var som du frågade just där- men läcker inte de jättemycket- mm. Men, men det kan lika gärna vara nej det behöver inte vara så nej. utan dessutom så kan det räcka just att kvinnan berättar om att hon har svårt att hinna fram i tid, mm. alltså att, 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 hon, att hon blir så sådär akut mm. och då är det så lätt att man gör ett likhetstecken men oh, okej okay, det är en trängning mm. men sen kommer samma kvinna och visar den här listan för mig hon kissar inte alls extremt många gånger men hon får ändå jätteproblem att hinna fram i tid och återigen så handlar det om det där slutningstrycket i urinröret. Alltså det här samspelet mm. som vi pratade om tidigare. Mm. Men till slut så sätter det sig ju mer och mer det här kissemönstret också. Det är därför som jag sa tidigare att det är väldigt viktigt att hitta tidigt bra rutiner, goda toalettvanor. Mm. Så man inte bäddar för något annat. Men man tänker, det, hur svårt ska det vara med att kissa och bajsa? Eller hur? Ja, det... Ja, och det är det man tycker är så frustrerande. Måste jag hålla på och börja planera för sånt? Vad är det för någonting? Det är verkligen... Alltså det känns ju lite konstigt, eller hur? Men när det gäller magetarm och, och man ska generalisera så ska man verkligen lyda den signalen. Man ska utnyttja den här så kallade identifikationssignalen så att man får till en bra tumning. Då har inte du varit med någon, någon gång när du är så jättebajsnödig? Alltså. Ja, ja men vad Jag menar att du hinner inte då Lotta Nej det har nej. jag inte aldrig varit med om nej. Har du inte varit med det? Du går alltid Ja att jag hinner nej. fram till talet. Nej men det är det, det, inte så jag menar det. Nej, Jag menar inte läckage utan jag menar att att du inte, därför är att du är upptagen i ditt jobb Jaha. så vi hinner inte gå ifrån. Ja, men det kan det vara för att man är ju ofta ja. så inne, i som jag sa innan, ja. i det man gör. Vad händer sen ja. om du ska försöka gå och tömma fem minuter senare. Okay, ja. okay, men det kanske det inte det. gör. Det stämde inte. Nej, nej. Var, må- många gånger så kan det vara att, att den här signalen är så bort. Ja, mm. och då blir det så mycket svårare. Så att jag jag var ju bajsnördig för fem minuter sedan och nu går det liksom inte alls. Mm. Eller hur? Men så kan det ju inte vara om man är kissenördig. Det, det, det var inte. det jag skulle säga. Mm. Mm. Att med maget fram, så ska man då vidare. För man ska utnyttja den här signalen. Och det många unga mammor kan göra eh, då med jag upp det men i alla fall hur gör jag nu det är ju att man kanske någon fallerar den där signalen och den kan bli lite svagare med tiden om man gör det för mycket mm. dessutom avföring som står länge i tarmen, vad händer med den? Ingen aning Ser du bilder är. igen? <laughs> som jag inte vill se för Den <laughs> blir torrare och torrare Det går ju vätska ur den om det får stå länge Eh, så därför så ska man då lyda den här signalen helst, absolut. Men med blåsan så, så ska man inte, alltså då, då måste man använda sitt sunna förnuft lite mer. Att tänka när, var, hur, hur mycket har jag druckit och hur länge sedan var det sen sist och så. För de som börjar få den här problematiken med att behöva kissa lite oftare eh, så måste man börja ta tag i det mer och visa vem är det som bestämmer egentligen. Det är det jag eller blåsan? Mm. Och det är det vi kallar lite för att man gör en, en blåsaträning. Det kan handla om att man bara, till exempel om, om jag nu har en kvinna som visar att hon kissar varje timme. Så får hon det tilläxa till nästa gång. Hon får att gå, gå och kissa varje timme. Sen så, så ökar man på eh, mellanrummen mer och mer. Alltså nivåerna mellan. Mm. För att öka på så målsättningen kanske då ska vara till exempel 3 timmar. Även om jag måste tillägga på månader är det svårt att göra de här beräkningarna för att man kan kissa efter natten så Vi man tar med och så vidare. Om mm. man har druckit mycket kaffe. För att, det diskuterar man ju också hur mycket det här med koffinet bidrar. Du kan du känna dig mer kissnad efter att ha kaffe. Fast jag dricker ju extremt mycket kaffe. Ja, för mm. du har varmt i sån när du är Jag dricker hellre kaffe än vatten och jag vet mm. att det är inte bra. Men det är ett ja. annat program. Ja, okej. Okay. <laughs> för, för, för många kan ju känna att det triggar mycket. Mm. Att det kan vara inom det normala att man blir kissnödig inom en timme i princip. Nej, fast det stämmer inte på mig. Nej, men är det, det är när samma... du dricker öl? Då, ja, men jag gillar inte så det problemet har jag inte. Men man märker faktiskt om man är med vänner som dricker öl- det att de blir stämmer. fortare scenario, ja, än för och samla om man sitter och tar stämmer. ett glas vin istället. Mm. Och också nu om vi ska prata med alkoholens påverkan- det, det kan man ju höra, till exempel när man gör med någon, någon dam- som har varit iväg på något event och tagit något glas vin- och då när hon ska trippa hem där- då har hon mycket svårare att hålla. Det har ju en avslappande effekt- mm. På alla, synden, ja, är alla synden. Alla ja, <laughs> synden. Även på muskulaturer. Absolut. Ja. Så att, tyvärr kan det ju mm. vara så, så att vissa inte klarar av att dricka så mycket alkohol eller det har aldrig, aldrig bra göra det. Men mm. jag menar, som faktiskt har den påverkan. Och det kanske man inte heller tänker på. Mm. Mm. Det kan ju vara vettigt att veta. Och det har vi ju faktiskt sagt att vi ska ta upp lite längre fram i ett annat program, det här med kostning. Det ska vi göra, mm. ja, det ser jag fram emot, mm. absolut. Mm. Men vad ska jag säga mer om den medelåndes kvinnan där? Eh, ja, det... vi pratar om det här med livskvalitet mm. ju att, att se och, och höra henne och bemöta henne. Mm. Och vi är dåliga inom sjukvården så är också att fånga upp kvinnor och att ge förståelse. Alltså brukar man inte säga gnällning nälskärning eller nälskik eller klimakterietanter lite sådär. Vilket ord. Är det? det är fruktansvärt. Mm. För jag, ja, och det säger jag till mina barn. Det är helt okej okay att bli arg om man har en anledning ju. Mm. Och vara sur och ledsen mm. och glad. Mm. Alla de här känslorna att det är väldigt viktigt att man inte lägger lopp på det. Och i och för sig kan jag hålla med dem i åren att, att jag personligen har blivit mycket rakare. Att man inte nästan tar skit på samma mm. sätt. Får du med mig? Mm. Man har inte är... mod med dumheter. Nej. Nej, och jag vet inte om det har med det hormonella att göra eller inte, eller om det har med livserfarenhet och personlighet och annat att göra. Men, men visst är det väl så lite granna. Mm. Men det man kan tillägga är ju att runda, gova tanter är oftast glada. Ju. Alltså du vet, det sitter mycket östrogen Alltså kvinnars könsomhållit i fettceller. Aha. Ja, så det stämmer vara rund och god och glad. Okay. Och väldigt smala kvinnor, alltså väldigt smala, kan ha ett lite tuffare Det mm. Kan vara så. De är argare helt enkelt. De kan vara lite bitchigare om man ska uttrycka sig så. Mm. Spännande. Ja. Mm. ja. Det är mycket vi inte vet. Det är mycket ja. vi inte vet där. Men i alla fall att, att bemöta kvinnan där var hon är och se till den lokala östrogennivån och med släggen och så vidare. Det här med listan, just återigen, vanor och ovanor när det gäller det man har att ta på, bedöma bäckarvotten och lägga upp ett, ett program individuellt. Mm. Ja, det är väl så man jobbar mm. helt enkelt. Men just om man tittar på, vi är så noggranna med hur vi ser ut, hur vi ja. oss vi går till frissan vi färgar då alla små grå som finns, ja. en del väljer att göra kosmetiska ingrepp för ja. att de ska vara snygga ja. i ansiktet eller mindre rynkiga ja. Ja. om man blir snyggare eller inte, det är ju mm. <laughs> olika åsikter ja. Ja. men det är ju faktiskt så att sen kommer vi då till att helt plötsligt kissa vi ner oss mm. ja, det är klart att det vill ju ingen Nej. och då spelar det ingen roll hur snygg du är för övrigt om du står då med ett, ett läckage Nej. och faktum är också att, att, att det börjar komma mer och mer vi pratar ju om det här just i samband med kroppsmedvetenhet mm. att, att det finns ju kvinnor som känner att de inte upplever så mycket sexuellt eller till och med män alltså det här, det här är lite tricky mm. höll jag på att säga det är ett jättesvårt ämne men, men jag ska ändå försöka nämna det lite att, att jag kan ha kvinnor som kommer där var deras män har klagat på att de inte känner så mycket sexuellt längre. Alltså vid själva penetreringen i sig. Och det förändras också med hela då? Nej men alltså det, det som kan vara det svåra. För då när jag har undersökt den här kvinnan eftersom jag träffar ju ungefär 250 kvinnor per år. Och, och undersöker så, så har det inte alls varit att hon har varit särskilt öppen. Men visst finns den problematiken att vissa kvinnor kan vara väldigt vidöppna, absolut. Kan man avhjälpa det genom att träna? Ja, mm. om man hittar den funktionen absolut mm. så ska man ju ligga i och göra det. Mm. Uh, Ja, det, mm. alltså, det är ju nästan som att plastikkyrurgin mm. har ju också tagit sig an det området lite grann just för dem som kan känna, vi pratar om det här med bluggnäppar eller utseende generellt sett mm. men, det är men här är det ju, ju mer funktion då här är det ju mer funktion då anestetik mm. ja mm. och och återigen så försöker jag också förklara just det här, när jag märker att det är en kvinna som är väldigt orolig för att duka inom situationstecken där nere. Att, att vi måste se till funktioner, att, att man, man måste vara jätteglad och tacksam när man inte har smärta och besvär med läckage med sandal. För det kan man ju ha både i själva orgasmen i sig, för det som händer innan explosionen höll jag på att Vad mm. är det som hände, Lotta? Äh, nu är jag, Nej. Ja, jag, men, jag, det, jag, 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 jag vet, att vill inte prata <laughs> Så Jag vet det. Jag tror inte jag vet svaret, men jag är nyfiken på att höra. Jo, ja. men det är ju att man måste våga släppa. Man, mm, man man, ja, man kan ju inte ligga där och tänka mm, min bilring här och mm. hålla igen där. och. Förstår du? Det går ju inte. Och då släppnar man av man ju, på ställen. Man måste ju hänge sig. Okay. Ja, för annars får du inte uppleva den här stora orgasmen. Nej. Och det är Nej. klart, då kommer det andra dåliga saker med på köpet. Nej, men det kan ju... Alltså, faktum är att jag inte upplever... Eller jag, 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 fråga, jag, är, jag är ganska diskret på det sättet. För jag frågar mer som... Eh, har du läckage eller smärta? Eller tränger eller något annat tillsammans med samlag? Jag frågar inte, har du ett aktivt samliv, ja eller nej? Okay. Nej, därför att jag känner ju att det här har ju väldigt mycket med integritet mm. att göra. Jag är inte sexolog, så att de har inte kommit till mig riktigt för att prata detta. Men, men jag märker att det finns ett samband. Och faktum är, eh, nu kommer du skratta. Ja, här. säkert. Ah, no. Nej, men jag hade en tjej som kom och då handlade det faktiskt om i vissa positioner, om jag uttrycker mig så, så kunde hon läcka. Mm. Alltså det var ju inte generellt sett att hon hade läckage i samma med samlag, utan då måste man ju gå in på de olika nivåerna och titta mm. närmare på det. Och då är det vissa nivåer. Så till exempel om du tänker dig, jag vet inte vad den kan heta, men om man nu säger bakifrån... Ja. Jag ser, du ser, jag bilden. ser bilden du ser igen. bilden igen ja. att, att det kan lite mer att trycka på framvägen att mannen trycker ner lite mer på framvägen till exempel och där bakom satt ju och, sådär. och där bakom satt ju rimblåsan har jag räckt ja, ja. framför sitter framför, framför. framvägen sitter <laughs> Precis. det blir Så, att, att vi är. så att där, där kan det vara konkret att man får titta på vilka ställningar hur ska beskriva den här ställningen Vet, ser du vad jag gör? Man, man korsar, korsar benen, benen mot varandra. Man lite ligger som i ett mm. tel. man måste saxi- säga. Lösning. Ja, lite så. Mm. Och, och där kan man vara med och syra. Dels kommer mannen också åt klitvis mycket mera. Till exempel. Uh, och, och då trycker det inte på där. Upplever du att det... kvinnor idag har lättare att prata om de här? Ja, absolut. Är absolut. Och, och det vi också återigen för att för att jag hatar ju nu skulle vi ju inte prata så mycket sex men Nej. det blir ju en Ja, eftersom lanna. problemet faktiskt ja, går in faktiskt, på det faktiskt. området men till exempel om du tänker dig mikronärställningen så är ju den som är den anatomiska lättaste ställningen för det är ju faktiskt när man sätter in tamponger och annat till jag får säga med penetrering det är lite bakåt, uppåt, ju inte rakt in eller så, men många gånger kan ju kvinnan känna sig lite öppen i det läget beroende Också. Mm. Och förklara då för kvinnan, för det här fattar ju inte många. För mm. det går ju också lite från det här att när man har småbarn att, okej, liksom vi tar en fem minuter det här nu. Då. För, 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 för jag är, jag är trött. Mm. Och man gör det nästan vid diskbänken höll jag kan på att säga. Nej, ja, men det låter ju roligt. Ja, det är lite kul. <laughs> eller i durchillan. Ja, så. Men, men till att man. Eh, inte lägga tid på att hångla. Vi måste hångla mycket mer. Kanske inte du och jag så, men alltså. <laughs> <laughs> Eller varför inte? Om det skulle vara så. Det ja. så jag menar. Alla behöver hångla alla, mera. Alla behöver mm. hångla mera. Mm. Alltså just att få bygga upp det. det är säkert jätteviktigt för kvinnor. Eh, att få lov att göra det. För vad är det som händer då, låtta? Ja. Som ja, vad händer? Mm. Jo, blodet strömmar till och man sväller ju upp lite grann och den här luplikationen man blir ju fuktig. Och det är väl det många kan fuska med. Mm. Och det är klart som att... hoppar mm. över den biten. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, många kan fuska med det. Men, men, men det är ganska roligt att märka. Och, och, och när jag förklarar och pratar om det lite mer på det här sättet att se det som att det är som att eh, inte som att cykla var dumt att säga så. Men jag bara menar att det är en naturlig del i livet. Porrindustri och så förstör ju nästan lite granna det här tycker jag. Och det vi matas med i mm. tidningarna. Mm. Alltså det här lite kravfyllda i det, detta svåra område. Mm. För det, är ju, det handlar ju jättemycket om tillit. Att ha tillit till varandra och, och, och våga hänga sig som jag pratar om och så vidare. Och det kan ju vara mysigt. Det ju, va? mm, och det kan vara mysigt att det får, vara, det får ta längre tid. Nej men det är också, också det att komma ihåg. För, för när jag frågar då kvinnor i den där åldern om, om de här bitarna. Så kanske de svarar just att nej tyvärr att de inte då har något aktivt samliv. Och då handlar det väldigt ofta just om mannens potens. Mm. Och ibland kan ju mannen ha överfört. Alltså det är väldigt svårt för en man. För det blir ju så mycket manlighet i att kunna ha sin potens, sin stånd men att kunna, och det där går ju ner i åldrar också med killar som är, är nervösa och, och, och känner sig pressade ju mm. att, att de då istället drar sig undan kvinnan istället för att man får vara lite kreativ hitta på andra sätt, mm. säga, men alltså just hitta tillbaka till sensualismen mera, och det önskar jag att man hade kunnat nå ut med Men det är ju inte lätt att rikta tillbaka till sexualism, för det hör ju ofta till tror jag i alla fall de nyförälskade. Mm. Eller hur? Mm. Och om man då varit gift i över 30 år eller vad det kan vara, så kan det kanske ibland vara svårt att nästan lite börja från början mm. igen. Men det är det man måste börja lära sig mm. och vara Ja, och ha den förståelsen mm. för varandra när det gäller den biten. Mm. Så många gånger kommer vi in och nuddar på det. Eller så skickar vi vidare till så det är mycket problem inom, inom det sexuella. Mm. 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 Ja, och då har vi ju faktiskt avhandlat även medelånderskvinnan. Ja, vi har se. ja, pratat, pratat sex, som vanligt, sex formaliskt mm. eller säga. Man har pratat med gitarr, eller pratat anställning, land och trängningskonfinans. Det mm. stämmer bra. Mm. Tusen tack för idag. Tack ja, spännande ja. och jag är mig lika mycket som alla andra tror jag. <laughs> <Tack> vi <själv. laughs> får se vad vi hittar på nästa gång. Absolut. Ja, ja. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej.